0: fordi du er heldig, og så får vi lov til komme helt nær til dig. Takk for at du er her nå. Så be jeg at du må velsigne tida som er her nå foran oss her. At du, Jesus, du blir større, og at du blir mer levende for oss her i vår verda, Jesus. Amen. Haj igjen. Jeg vil starte med å dele nok en liten nyhet med dere. Jeg delte en nyhet forrige uke, om at vi hadde fått fire sauer. Det går fremdeles bra med de. Alle er inne bors. Men i sommer så fick jeg en kosig telefon av Terje Lindefjell, hvor han lurte om vi hadde løst på to kaniner, som Rebecca skulle bli kvittet. Og jeg tenkte jo ja, for vi hadde jo hatt en kanin, og den hadde blitt spist av reven. Og jeg da kan de få en trøst. Og så når vi skulle hente de to kaniner, så stod jo Trampe og Vilma. De stod vær for sig. Og så måtte sige at det er Rebecca, hvem har jo liksom sånt tænkt noget penge på der. Hvor har lige sådan drivet lidt opret? Tænkte jeg, ja nu kan vi jo så tænke penge på det her her. Så når jeg kom, så stod de vær for sig. Og så når vi tog dem med hjem, så tænkte jeg, ja det er egentlig bare at komme i gang. Så jeg satte de i samme bur. Det tog tre sekunder. Så var trampe på, og Elisabeth og Sara, de stod ved siden og tenkte, skal jeg holde for øynene hva som Han var veldig på. Så Sara sa plutselig, oj, han var ivrig. Det var det hun sa. Så nå har vi tre kaniner. På mandag så fick vi tre kaniner. Åh, var ikke de søte? Så jeg skrev kanin over, for det er ikke så lett se. Så dette er en av de kaniner som er altså til sals. Jeg har tre stykker. Det er 300 nul kroner per stykke, og alle tre for tusen, så er det tror jeg en kæmpe deal. Du er velkommen hjem. Velkommen til scenemissionsvirke, og vi ønsker at dette skal være også ditt hjem. Hvad her kan du kende dig hjemme? Og her skal du få lov til at komme. Sånn som du er, med din bagage og så skal du få lov til å bli kjent med Jesus og følge ham fra der du er i ditt liv. Og så håper vi at du kommer igen, igjen, at du trives, og så håper vi etter hvert at du vil dig. Har du ikke engasjert dig, så må du gjøre det. For vi har lyst til at du blir med å bidra inn i fellesskapet med det du er god på, og som er dine gaver. I de fleste hjem så er det noen regler, kanskje du har satt noen normer som du ønsker at det skal kjennetegne vår familie. Kaldt ja, vi ønsker at være gæst, vi ønsker at være søn og sån. Og også her i kemisk så har også vi nogle normer eller verdier, som vi kalder det, som vi ønsker at styrte til, som skal kende oss. end os. Og det er så nu gentager vi det igen, altså vi er pulserende, vi ønsker at være liv, vi ønsker at være utroligt, blik oss sjæl, vi ønsker at være reale og snakke sant om livet og møde hverandre der vi er i livet. Så vi ønsker at være en menneske som er pulserende, utroligt og real. Og forrige søndag så begynte jeg å snakke om dette med å være utadvent. Og det er litt piping her, men det går fint. Og da snakket jeg til den første menighet som var utadvent. Og en av grunnene til at de levde utadvent og var utadvente, var at de holdt sig nær til Jesus. Og en gang skal jeg sette fokus på dette med å være utadvent, og se til Jesus, hva han som sa, hva han sa. I Matteus-evangeliet, 11.19, står det om Jesus. «Se for en storheter og vindrikker, vän med tollere og syndere.» Det var det folk sa om Jesus. Jesus, han var utadvent, så å si mot alle. Så si han var det mot alle. Om han hade et rykte eller et dårlig rykte, så var Jesus utadvent. När Jesus traf folk, så var han til stede. Han så mänsker. Han kom med trøst, og han kom med oppmuntring, og også han brukte tid med de menneskene som var rundt ham. Og Jesus, han oppfordrer oss til å følge ham, og ha ham som eksempel. Og han viser oss i hvert fall til flere tekster i Bibelen, hvor det handler om at vi også skal være utdannet mot andre. Og en av kanskje kanske mest kjente teksten som vi skal se på i dag, er hentet fra Lukas-evangeliet. 10, 25-37, som handler om den barmhjertige Samaritan, hvor Jesus gir oss noen praktiske eksempel til hvordan du og jeg kan være utavdente. Skal vi lese gjennom den teksten her. Og den teksten her er jo kanskje den mest kjente teksten kanskje i Bibelen, som handler om det var være utavdent. den har du hørt før, det er jeg kanskje på, men prøv å se den med nye øyne. Så skal vi lese det sammen. Da sto en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve, Mester, sa han, «Hva skal jeg göra for å arve evig liv?» Vad står skrevet i loven, sa Jesus? Hvordan leser du?» Han svarte, «Du skal elske Herren i Gud av hele ditt hjerte og av hele dine sjel og all din kraft og all din forstand, og din näste som er selv.» Da sa Jesus, «Da svarte du rett. det, så skal du leve.» Men han ville rettferdiggjøre sig selv, og spurte Jesus, «Hvem er min neste?» Jesus tog dette opp og sa, «En mann var på vej fra Jerusalem og ned til Jericho. Da falt han i hendene på en røvre. De rev klærne av ham og skamslo ham og lot han ligge der halde. Nå traf det slik at en prest kom samme vei. Han så ham, men gikk utenom å forbi. Det samme gjorde en Han kom, så mannen og gikk rätt forbi. Men en samaritan som var på reise kom også dit hvor han lå, og da han fikk se ham, fikk han inderlig medfølelse med ham. Han gikk bort til ham, Heltte olje og vin på sårene hans og forbant Så lyfte han mannen opp på eslet sitt og tog ham med til et herberg og pleite ham. Neste morgen tog han frem to denarer og gav den til verden og sa, «Sørg godt for ham, og må du legge ut mer? så jeg betale dig når jeg kommer tilbake?» «Hvem av disse tre syntes du visste sig å være som en näste for ham som blev overfalt av røvre?» Han svarte, «Den som visste barmhjertighet mot ham.» Da sa Jesus, «Gå du og gjør like så.» Det er altså en advokat, en lovkyndig, som kommer til Jesus og spør, «Hva kan jeg gjøre for å bli frelst?» Han ville gjerne gjøre noe for å bli frelst. Og som jeg bare si dem en gang. Du og jeg, vi blir frelst bare på grund av vår tro. Punktum. Det handler ikke om vad vi må gjøre, eller prestere, eller ikke. Og et av de beste eksemplene fra det, synes jeg er når Jesus henger på korset, så er det to røvere der. en ene på den ene på den andre på den andre. Og så er den ene, han slenger dritt. Han begynner å spotte Jesus. ska skal ikke si han sa her i kjerka. Men den andre, han, sier, vet du Han der har ikke gjort noe gærent. Vi henger her. Vi er øvre. Vi har gjort noe gærent. Men Jesus, han er uskyldig. Og så ser på Jesus, og så en, han, Husk på mig Jesus. Husk på mig. Og så vender Jesus att han, og så sier vet du «I dag skal du bli med mig i paradis.» Han kunne ikke gjøre noe. Han kunne ikke gå ned fra korset. Han sa bare til Jesus, tänk på mig, Så bare på grund av hans tro, så blev han frelst. Amen. Og så kommer denne eller denne advokaten, og litt som mig og deg, og lurer på hva vi kan gjøre for å bli frelst. Og da svarer Jesus han noe han kan gjøre, som da er i Lukas 10, Nu sier Jesus til ham, du kan gjøre. Du skal elske Herren i Gud av hele ditt hjerte og av hele din kjel og all din kraft og all din forstand og din näste som er selv. Han sier så at vi skal elske Gud, og vi skal elske vår näste. Og så forklarer Jesus dette hvem som er vår neste ved å vise seg denne barmhjertige Samaritan. Og vad gjorde han? Jo, han visste en Han gjorde noe med det behovet som lå foran der. Før han hade det gått to sykker, to prester, som hadde sett et behov, og så gick de forbi. Men jeg tenkte vi skulle lese en teksten, ikke hele teksten altså, men det verset om det mangerte i samaritanen om igen, som är da Lukas, får på veggen, Oscar Cito. Der står det i alle fall. Han gick bort til ham, heldte olje og vin på sårene hans, og forbant dem. Så løftet han mannen opp på eselet sitt, og tog ham med til et herberg, og pleiet ham. Neste morgen tog han fram to och og ga til hverden og sa, Sörr gott föran. Och må du lägga ut mer. Ska jag betala dig något i kommer tillbaka? Här snackar Jesus om och ger ett praktiskt exempel till hur du och jag kan visa näste kärle mot andra. Och denna barmhjärtige samaritan, han var en bara en samaritaner, men på grund av han visste barmhärtighet så har han fått det kallnamnet. Och något av det är något av det gjorde, det var att han tog något praktiskt. Han tog något av det han hade. og gjorde for den man. Og på det andre, så uten om å vise så visste han også en offervilje. Han tog som sagt, noe av det han hadde i møte med den person. Og for det første, så ser jo denne barnmerte samaritanen, han ser at det er en som ligger der. Han går bort og begynner å stelle såra. Han tar olje og vin og ställer såra. Og så, hva gjør han så? Jo, han drar han ikke messa til herberget. Nej, han lar mannen ligge oppe på Esle. Og så går han med henne til herberget. Og der står det at han blev en hos natta over. Han ser til den natta. Og så når det kommer neste dag, så gir han to dagslønner til verden. Det vil si to dagslønner, altså. Om det er 2000 eller 4000 TV2. Det gav han. Og så sier også at hvis du må ha mer utlegg, så skal jeg også betale det når jeg kommer tilbake. Det var ikke sånn at han betalte sig ut av det. Nej, han ville også komme tilbake. Og jeg tenker denne samaritaneren for en bra man som gjorde det han gjorde. Det vi snakker om at Jesus ønsker at du og jeg, vi skal ha en holdning, at vi skal vise medfølelse. Og når vi ser et behov, så skal vi faktisk gjøre noe med det. Ikke at du og jeg går forbi og tenker hva jeg skal rekke, og vad vi ønsker å oppnå, men at vi skal stoppe opp og være rause. Og jeg må innrømme og kjenne at akkurat det er en kapp. For vi har jo vår egen vilje, og vi har liksom vad vi selv ønsker i vår hverdag. Og livet det består jo stort sett av valg. Det handler om, skal jeg stoppe opp? Skal jeg gå forbi? Skal jeg gå hit eller dit? I noen tilfeller så vet jeg at vi blir tvunget til at gjøre noen valg, eller vi blir påvirket til å gjøre noen valg i livet. Men stort sett så kan du og jeg velge. Og så er det noen valg i livet som får større konsekvenser enn andre. Går jeg inn den døra der, så åpner jeg opp for det. Trykker jeg på det, så åpner jeg opp for det. Går jeg inn den døra der, så er det åpnet for å komme hit. Som jeg sier, et bra valg. Og... Og så er det også sånn at hvis du sier ja til noe, hvis du sier ja til å bruke tiden din og ressursene på noe, så sier du samtidig nej til noe annet som du ikke vil bruke tiden din og ressursene på. Jeg kan i hvert fall stå frem og si at jeg er en en livsnytter. Jeg liker å leve nå, og liker å benytte tiden nå. Og så vet jeg ikke, kanskje noen av dere er også livsnytere, men kanskje du bare er kjip, som lever, jeg vet er det liksom det motsatte ordet av livsnyttere? Er det noen som har det ordet? Det er kanskje ikke kjip, men om du lever på det som har vært, eller lever forover, så er vi der. Men om vi er livsnyttere, eller vad vi er da, så tror jeg det viktig at du og jeg tar en timeout, og stopper opp og tenker over de valga og prioriteringer jeg gjør, Er det de valga jeg virkelig vil gjøre? Er det de valga jeg gjør med på å gjøre en matemprest som går forbi? Fordi at jeg har hele tiden noe jeg må rekke igjen, og hele tiden noe jeg skal, og jeg har dessverre ikke ressurser til å heller hjelpe. Eller er det de valgene du gjør med på å føle til at jeg kan faktisk stoppe op, og jeg får med de behov rundt mig, og jeg kan bruke av mine ressurser, Klarer vi å se naboen som sitter i vinduet og er litt leisa? Eller kjøper vi bare forbi for det vi skal rekke nå? Eller klarer vi ikke få med oss, eller vi er på butikken, og så treffer vi en damer, som jobber der, og så kommer vi i samtalen med ho og så får vi ikke helt med oss det hun egentlig sier. Fordi vi er så opptatt med handla handle og komme vidare. videre, så vi får ikke med oss at hun går gjennom tøft og har vanskelig. Eller er det så at vi får ikke med oss det barn sier, eller det de sier hjemme, fordi at jeg er for opptatt av jobben, eller å skrolle videre, liksom. Så jeg får ikke med meg at det er grunnen til at jeg er stille, eller litt utdagerende, så er det fordi at de har det vanskelig på skolen. Jeg tror spørsmålet er, er vi til stede? Klarer vi å vise medfølelse og barmertighet til de som vi møter på vår vei? Den bör mäster, han var på reise. Men jag kan säga att du och jag, vi är på reise så si hela tiden. Inte att vi ska resa, vi är ju på resa till söden hela tiden. Men vi är ofta på resa hit eller dit. Om du är på resa från jobb, från hemmet till jobben din. Om du är från butiken eller vart du än ska på träningscentret, de som gör det. Eller du ska från A till B då. Så handlar det om att du och jag är mye på resa. Og jeg kjenner i hvert fall i min hverdag, og der er så utfordret Jesus meg, er jeg våken? Ser jeg de behov som er rundt mig, Eller går jeg forbi? Så det er egentlig mine bønner for tiden. Det er bedre Jesus, kjære Jesus, hjelp mig til ikke gå forbi. Hjelp mig at være våken. Den var mjertet i Samaritanen, han så et tydelig behov. Og jeg tror det at, Hadde du og jeg sett en sånn lå halde, som den teksten sier, så tror jeg mange av oss hadde stoppet opp. Jeg håper i hvert fall vi har stoppet opp. For det er et behov. Men jeg tror også rundt oss i dag er det mange behov som kanskje ikke er så tydelige. Behov som er kanskje litt pakket inn. Pakket inn på forskjellige måter. Pakket inn fasadet som er at vi ikke helt får mors hvordan det egentlig er bak fasadet. Hva som er bak Så derfor tror jeg det er at vi er våkne, og at vi er til stede og får det som sker. Og jeg tenker, lad det være oss, du og jeg, som er til stede, som får med oss de som ligger bak fasaden. som at jeg har det sånn og sånn utad, men egentlig inne her, så trenger jeg at noen ser mig. Jeg trenger at noen bruker time med La det være meg, dig, som ikke går glipp av det. Det var, jeg skal en historie av en som heter Tony. Tony Campolo. Tony han reiste rundt, og han var på reise, og så våkner han midt på natta. Og det er rundt klokka tre på natta, så kjenner han at han har sulten. og så tenker han at jeg får gå ut i gata og se om finner en restaurant. Og så går han litt lenger opp i gata, og der finner han en litt skjabbi restaurant. Han sätter sig ned, og får en donut og en kaffe. Og in på restauranten så kommer det også åtte prosentert inn, som sig seg likevenn. Og så hører han en jente som sier til venninna si, vet du i så er jeg 39 år, Og så sier du andre, har du lyst at vi skal feire bursdagen enn, eller? Forventer du at vi skal komme kake, eller? Hallo? Du er 39 år. Jeg forventer ingenting. Ingen har feiret bursdagen min til nå. Og jeg forventer ikke at du feirer bursdagen min i Mara heller. Så går det tid, så sitter Tony Campol der til det har gått. Og så går han til servitøren, og så spør Kjenner du de som satt der? Er de her ofte, Ja. Hva heter hun som satt ved siden av mig? Jo, hun heter Agnes. Vet du hva jeg fikk med mig, at Agnes har bursdag i morgen? Hva sier du til at vi dekorerer restauranten i morgen? Og kommer kake. For jeg hørte at hun ikke har hatt bursdagsselskap før. Vet du hva, det var en glimrende idé. La oss det. Og så står kona til servitørene siden, og så sier, vet du hva, Agnes, hun er en som bryr seg i byen her. Hun er som står opp for de andre. Så neste dag, så kommer Tony til restaurangen, med ting til å dekorere. Og så begynner hun å dekorere restaurangen, og så henger hun opp et skilt, eller en plakat i vinduet. Agnes, gratulerer med dagen, 39 år. Så när klockan är tre på natten så rykte gott i området och restaurangen är full av proserterte. Och när klockan är halv 4 så kommer Agnes in. Och skälver, hon är glad. Och så tog men in henne och satte sätta sig ner vid bordet. Och i det hon sätter sig ner så börjar ju synge bursasången föran. Och då knekker de samman. Och så kommer servitören bort och så ser jeg kommer med kaka nå må du blåse ut lyset blåse Agnes men Agnes klarer ikke for hun gråter så og så kommer han også med kakspan Nu må du skjære opp kaka vi skal ha kake men Agnes blir bare sittende der og så spør at til Tony går det greit å ikke skjære opp kaka for de har mest lyst til å gi kaka til mamma og vise kaka til mamma og så sier Tony vet du hva det er din kake Du kan gjøre vad du vil, men. Så Agnes reiser seg opp og går forsiktig ut med kaka. Og så sier han, jeg kommer snart tilbake. Mamma bor oppe i gata her. Og så er det helt stille i restauranten. Og så sier Tony, vi kan be. Så begynner han å be. Kjære Jesus, du känner livet til Agnes. Du vet alle de som har gjort ondt mot henne her. Jeg ber at hun må bli født på ny. at du kan bli kjent med dig, at du må møte deg her i livet. Amen. Og når han sier amen, så står servitørene rett foran. Og så sier han, du sa du var pastor, eller hvilken kirke går du i? Hvilken kirke går du i? Og så er Tony helt stille. Tänker. Og så sier han, jeg går i en kirke som feirer bursdager for prestuderte midt på natt da. Nej, det gjør du ikke. Nej, det gjorde du ikke. For havde du gjort det, så ville jeg gåt i en kirke. Hvem ville ikke gåt i en sådan kirke? Hvem ville ikke gå i en sådan kirke, som færdigbursdage får processeret? Og i hvert fald er en sådan kirke Gud har kommet for. En kirke, som vi bringer håb. En kirke, som er som mig dig. og som ønsker att se folk og møte folk der det er i sine liv, og som kan se de behovene som er. Tony, han er et forbilde for mig. Han kunne sitta på restauranten der og skrolle på telefonen och og på vad han skulle i morgen, men han er til stede og får med det som sker og tänker vad er det han kan göra? Jo, han møter et behov. Han møter en lengsel hos henne Og jeg tenker, la det være meg i deg Så at vi er til stede. At vi er til stede i vår hverdag. At vi er til stede i familien min. Med barna og kona og de vi møter. Med vennene våre. Når vi er på reise. Fra A til B der du er. Og der jeg er. Og da tror jeg vi må spørre oss. Er de valga du og jeg gjør i hverdagen... Er de med på å føre at det blir mer mig og hva jeg skal rekke, og vad jeg ønsker å spare til? Eller er det sånne valg som gjør at jeg faktisk har mulighet til se, og få mig å kunne gjøre noe med det? Jeg må i alle fall si hjelp, mange ganger. For jeg tror at mange så er jeg faktisk bokstavelig talt, den pastoren som går forbi. At jeg er Torbjørn som ser behov, og så gjør jeg ikke noe med det, for jeg skal jo ditt. Eller jeg får ikke med mig alt det som sker rundt mig Vi trenger hjelp. Jeg trenger det i hvert fall. Å bli sett til nåde av Gud og andre så at Gud kan hjelpe oss til se, til å være det medmenneske vi har kalt Jag å være. Jeg snakket om om den første kirke, de var, de fick oppleve, de vi oppleve under å tegne, nye kom til, De var godt likt til alle. Og etter hvem som sto i spissen, det var Peter. Og for noen uker tilbake, da de jeg det til at noe nye kom til, så hadde Peter banna på og snudd ryggen til Jesus. Men han fikk lov til være med på det, alt det gode som skjedde. Og Bibelen, vet du hva? Den er full av mennesker, sånn som meg i deg. I hvert som mig som gjør noen rare valg noen gang. Som får konsekvenser. Som gjør at jeg ikke får med det som sker Og jeg kan bli flau for de gangene jeg går forbi. Og kan vi være flau for noen valg som gjør at vi kjenner at nå føler jeg meg faktisk litt i grøfta. Det som er evangeliet, og det som er også Historien her det er at Jesus han er vår barn samaritan. i Han er ikke en som går forbi mig og dig. Han kan ikke sige at dette er fortænere. Nå kan du ligge der. Det var du visste om det valget der så gjorde du det liggevel. Nej han vil aldrig gå forbi dig og mig. Han kommer til oss i vår svakhet. Han vil være nær oss. I Isaiah 53, jeg må til å slutte på det. I 53, vers 4 og 5. «Sannelig våre sykdommer tog han på sig, og vores smerte bar han. Vi trodde han var blitt rammet, slått av Gud og plaget, men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han, for at vi... skulle ha fred. Ved hans sår har vi fått leged om. Og vet du hva? Gud kommer til oss i vår svakhet. Jeg tror det handler om at vi kommer til ham og sier Jesus hjelp mig, Og av og så har jeg bare en sånn korpen og så hjelp mig, Jesus. Har ikke mer å si hjelp mig. Men jeg tror at når vi kommer til ham i vår sårbarhet steller oss til han og sier og vi får kjenne hans hjerteslag for oss, så kan vi mye lettere få hjerteslag for andre. Ja, vi ber. Jeg kan lukke øynene så. Kan til Jesus det som ligger på hjertet nå? Jesus, takk for du for du kommer til oss i vår sårbarhet. takk for at du ikke går forbi her, men du vil stille med oss, Herre. Så be deg, Jesus Kristian, at du stiller med var enkelt der det er i sin liv, Jesus. At du rører ved de, Jesus. At de kan få kjenne hvor høyt du elsker dem. Så be deg, Jesus Kristian, at du må åpne våre øyne, så vi ser mer av de som er rundt oss. At vi ser hverandre, At vi gjør valg, Herre, som gjør at vi kan se og handle, Herre, sånn som du vil gjort, Herre. La oss være dine øynene, dine armer og føtter, Herre. Hjelp oss. Nå skal vi bruke tid i å komme frem for Jesus og være mer i